0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Edu-Talk Neuwieds. Digitale Bildung an Rhein und Wied. Ähm, alles für die Schulen und andere Bildungseinrichtungen, die wir im Kreis Neuwied haben. Ja, hallo Pascal. Hallo Carsten, ich
1: begrüße dich.
0: Das ist schön. Ähm, wie in der letzten, in der ersten Folge, ne, ähm, bereits angekündigt, haben wir heute unseren ersten echten Gast. Aber wir sind nicht unter uns, sondern wir haben jetzt einen richtigen Gast, den Sascha Lesum. Hallo Sascha. Hallo Carsten, hallo Pascal. Ja, ganz, ganz spannend. Das ist ja für uns auch alles irgendwie so Neuland. Ne? Man ist ja auf einmal Produzent von, von, von so etwas. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass du äh, direkt gesagt hast, als du gehört hast, wir wollen sowas machen. Ja, da bin ich dabei und ähm, ein bisschen was erzählen willst zu dir, was du so machst und vor allen Dingen, was dein Thema nachher sein wird. Wir hatten ja neulich schon gesagt, ähm, wir haben ja eigentlich schon eine relativ lange Vergangenheit. Wann haben wir uns zum ersten Mal getroffen? Was hat wir Sie zwei
2: 2009. Hatte genau. ich beim ersten Staatsexamen, äh, bin ich nach Asbach gekommen damals, als du da mit meiner Mutter gearbeitet hast. Ich ja, habe genau. hab mir die ersten Spuren verdient.
0: Und bis danach, glaube ich, ähm, ins Referendariat? Genau, genau. Neustadt an der
2: Genau. Dann bin ich nach Neustadt, habe da mein Referendariat gemacht, 2012 fertig geworden und bin dann habe ich dann den großen Schritt gemacht und habe eine Planstelle abgelehnt und bin an eine Privatschule nach Bad Neuenahr gegangen und habe da acht Jahre gearbeitet. Also so wirklich fernab vom staatlichen System, ähm, hatte mit hier pädagogisches Landesamt, KMZ und so eigentlich gar nichts zu tun und ähm, habe dann sehr schnell angefangen, mich halt im digitalen Bereich äh, weiterzubilden, ähm, den ersten Tablet-Koffer ange äh, angeschafft und ähm, habe mich dann halt eben umgeguckt, so, ne? wo kriege ich jetzt Infos, wie kann ich weitermachen und so und äh, habe mich dann ähm, ja in ganz Deutschland umgeguckt, auf, bin auf Fortbildungen gefahren, habe mich vernetzt, ähm, wie gesagt, alles abseits vom staatlichen System und bin dann nach acht Jahren, jetzt im letzten Jahr, im Februar 2020, ähm, habe ich mich dann entschlossen zurückzukehren und ähm, habe noch eine Planstelle angenommen und zwar in äh, an der carmen silber in Niederwieber. Und bin jetzt seit Januar dort auch kommissarischer didaktischer Koordinator und ja sozusagen ähm, ja, der Mann für alles, was äh, wenn es ums Digitale geht. Und ähm, deswegen ist auch mein Thema, was ich total wichtig finde, auch für die Kolleginnen und Kollegen hier, äh, die uns zuhören äh, im Kreis Neuwied, äh, wie schaffe ich es, das gesamte Kollegium einfach mitzunehmen auf diesem langen Weg zur äh, ja die Digitalisierung ist zwar schon da, ja, aber ähm, in, de in den Schulen ist sie natürlich sehr spät angekommen und ähm, das wird ein langer, harter Weg für uns alle, ja. das auch wirklich umzusetzen. Ja. Und da würde ich gerne einfach mal über meine Erfahrungen so aus dem, aus dem Jahr, Corona-Jahr, jetzt einfach mit euch teilen.
0: Ja. ja bevor, bevor du damit anfängst, das hört sich super spannend an, ähm, bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Fällt mir dazu noch ein, so, wo du sagtest, so, du warst dann an der Privatschule und dadurch, dass ja äh, deine Mutter. Hallo Claudia. Das, das muss jetzt einfach Hallo. mal sein. Hallo Mama. <lacht> ähm, ja, bei mir ähm, noch sehr lange an der Schule war, als auch als Englischlehrerin, und ähm, da war ja immer so ein bisschen loser Kontakt auch da. Und äh, ab und zu hatten wir ja mal gesagt, ich fand das immer super spannend, was du so erzählt hast, weil das so ja eigentlich ganz anders ablief, als ähm, wir das von so den, 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 ich sag mal, Regelschulen gewohnt sind. Ne? Also mhm. ich will jetzt sagen, Geld spielt keine Rolle, war jetzt nicht so. Aber es waren ganz andere Möglichkeiten. Und ich erinnere mich noch, als du da angefangen hattest, danach hatten wir kurz danach irgendwie ähm, telefoniert, ich weiß gar nicht warum, da hattest du so gesagt, so ja, wie viele Möglichkeiten du selber bekommen hast, ähm, deinen Lernraum so einzurichten, wie du ihn gerne hättest oder wie du ihn brauchst, um darin arbeiten zu können. Mhm. Ja, und das ist ja irgendwie etwas so nach dem Motto, das hätten wir alle gerne, ne? dass jemand kommt mhm. und sagt, So, das ist Ihr Raum und den richten Sie sich jetzt mal so ein mit, mit Möbeln, mit Technik, wie Sie das gerne hätten und dann können Sie arbeiten. Da habe ich auch gesagt, so, oh, ne? was ist das denn? Und dann ist es, glaube ich, auch klar, dass man nochmal einen ganz, ganz anderen Zugang zum Thema ähm, Technik und Digitalisierung und Lernkonzepte, die damit zu tun haben, bekommt als, ähm, wenn man, ich sage jetzt mal, äh, im Regelsystem eigentlich ähm, sich so befindet. Äh, jetzt läuft es ja an durch den Digitalpakt. Wir sind ja alle ganz euphorisch auf der, der, der Firma, die da jetzt die ganzen Schulen ähm, ausbaut und so weiter. Aber ich glaube, da warst du einfach ein paar Jahre früher dran. Und deshalb ähm, finde ich das super, dass du das jetzt auch so, die Erfahrungen, die du da gemacht hast, auch schon an deine Kollegen weitergeben konntest. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Das, war, das ist eine andere Geschichte, Privatschule, und da hast du natürlich absolut recht, da war, da lief das Geld ein bisschen anders, einfacher und ich, ich finde es halt jetzt gerade total spannend, den Vergleich zu ziehen. So. Jetzt, Ich finde auch für mich ist gerade der perfekte Zeitpunkt gewesen, zurückzukommen, ja, wo das mit Digitalpakt und so weiter gerade alles anfängt. Und ähm, du hast es schon angesprochen, die Schulen im Kreis Neuwied werden gerade alle umgebaut. Unsere Schule ist schon, wir machen gerade noch die letzten Feinheiten das ist schon Wahnsinn, was wir da hingestellt bekommen haben jetzt. Ne? Also von der digitalen Infrastruktur her, ähm, gut, die äh, Ausstattung mit Hardware könnte vielleicht noch besser werden, aber wollen wir nicht meckern, es ist schon genug da, um eben arbeiten zu können. Und ich finde, es ist einfach jetzt, genau jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, wo wir alle mal überlegen müssen, wie nehmen wir die Kollegen mit ja, und Kolleginnen, weil ich, ähm, also was ich kennengelernt habe, ist, ich glaube, es gibt, also ich will jetzt keinem zu nahe treten, das ist auch wirklich nicht böse gemeint, aber ähm, ich glaube, es gibt in meiner Einschätzung nach 70 bis 80 Prozent der Lehrkräfte, die äh, da Angst haben, ja, die einfach noch nicht die, äh, die nötige Ausbildung haben und einfach nicht die äh, ausreichende digitalen Kompetenzen haben, um das Ganze halt eben äh, so umzusetzen, wie wir es uns alle wünschen würden. Ja. Und ähm, deswegen finde ich es total spannend und auch wichtig, dass wir jetzt hingehen und alle anpacken und die alle auch mitnehmen, ja, die Angst nehmen und den Wege aufzeigen, wie es halt eben gehen kann.
0: Und das hast du bei dir an der Schule ja schon in dem Corona-Jahr, du hast es ja eben schon gesagt, ähm, ausprobiert, einiges gemacht. Sicherlich positive und negative Erfahrungen, von denen willst du uns jetzt ja mal erzählen.
2: Ganz genau, ganz genau. Ja, wie gesagt, ich kam im Februar in die Schule, sechs Wochen später kam der Lockdown. Und ähm, da ging das Ganze dann los und dann habe ich... Ähm, so motiviert, wie ich war, direkt mal eine digitale Infotafel aufgebaut, ein Padlet eben genommen ne, und habe das zugeballert mit Online-Tutorials von Kolleginnen und Kollegen, die ich persönlich kenne, die man im Internet findet, didaktische Modelle, Online-Workshops. Ja, also ich habe praktisch alles zur Verfügung gestellt, damit die Kolleginnen und Kollegen sich selber fortbilden können und ähm, anfangen können, digital zu unterrichten, ne? und das war ein Reinfall, muss man mal ganz ehrlich so sagen. <lacht> ähm, es gab gar keine Resonanz, ja, also noch nicht mal irgendwas, sondern einfach gar keine Resonanz. Ja, und dann ähm, habe ich mir mal ein paar Kollegen geschnappt, Ich so was ist los? Könnt ihr damit nichts anfangen und so? Ne? Sachen, die ganz ehrlich, äh, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, und wir haben hier gerade ganz andere Probleme. Ne? Es fing ja an mit ähm, E-Mail-Adressen sammeln. Ne? Wie, wie halte ich Kontakt? Wie kommuniziere ich jetzt mit den Kindern und so? Und ähm, da waren die Probleme ganz, ganz andere. Ne? Also, wie erstelle ich einen E-Mail-Verteiler? Ja? Äh, wie gebe ich E-Mail-Adressen überhaupt richtig ein in so einen Verteiler? Wie äh, erstelle ich einen PDF? Ja? Und ähm, ja, wie verknüpfe ich PDFs miteinander? Wie lade ich das Ganze hoch? Copy, paste? Also, das waren die Sachen, die gebraucht wurden. Ja? Und ich, also viele, die davon Ahnung haben, die sagen dann immer, nee, das ist ja lächerlich. Ja, das muss ja jeder können. Und das sind ja studierte Leute, ähm, ja, aber da sind ja auch Kolleginnen und Kollegen dabei, die äh, machen ihren Job hervorragend seit Jahren, Jahrzehnten. Ja, äh, die, die brauchten das noch nie. Ja? Die mussten noch nie äh, E-Mails in Verteiler packen oder PDFs erstellen oder so. Ja, und Die haben trotzdem tollen Unterricht gemacht ne? und es hat funktioniert. Und ähm, das war eine Erkenntnis, die war wichtig für mich. Mhm. Und ich habe dann angefangen, äh, habe ich gedacht, okay, dann machst du es halt andersrum. Jetzt gehst du halt eben rein und äh, bietest Webinare an. Ja, und das waren dann so die ersten Webinare. Das habe ich mir, die ersten habe ich mir damals noch geteilt mit der Konrektorin damals, mit der Frau Burke. Da ging es dann wirklich um E-Mails, PDFs und so weiter. Ja, ähm, wie nutze ich so eine Kommunikationsplattform wie Stui? Ähm, nachher kam die Schulbox mit dabei. Ja, wie setzen wir die ein? Ähm, und ähm, das kam richtig gut an. Ne? Also ich muss sagen, Webinare im kleinen Kreis. Ähm, an verschiedenen äh, Zeitpunkten halt eben, also ich habe Webinare am Vormittag angeboten und eben am Nachmittag, das war während dem Lockdown, ja, sodass die, äh, die Lehrkräfte sich das halt aussuchen konnten, wann sie daran teilnehmen. Und äh, das war schon mal ein erster richtiger, wichtiger Schritt. Habt ja. ihr,
0: wenn ich gerade dazwischen fragen darf, habt ihr ähm, vorher so einen Themenpool angelegt oder habt ihr abgefragt, so was braucht ihr, ähm, wo, wo, wo sind Unsicherheiten oder... Ähm, habt ihr einfach so, wir bieten jetzt das an und das und das an und jeder, der möchte, kann äh, daran teilnehmen. Wie Habt ihr das? Ähm, habt ihr da vorher irgendwas ähm, abgefragt?
2: Ja, wir haben abgefragt, aber ähm, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, ich habe sehr oft abgefragt <lacht> ja, und es kam sehr oft nichts ja, oder so gut wie gar nichts. Äh, von ein paar Kolleginnen oder Kollegen kam was und von vielen nichts. Ne? Und ich habe mich lange gefragt, warum ist das so, ne? Und ähm, als ich mein Kolloquium hatte zu dem didaktischen Koordinator, habe ich mit meinem Coach halt darüber geredet und ähm, ich sagte, ich habe mich so gewundert, es kam nichts. Ne? Und dann sagte er, ähm, das liegt daran, dass die Kollegen gar nicht wissen, was sie, was sie, was sie können sollen. Mhm. Ja, Das war auf einmal total einleuchtend. Bin ich selber so noch nicht drauf gekommen. Ne? Aber man muss sich immer wieder halt auch mal äh, ja, besinnen und mal runterfahren und mal gucken, wo stehen denn die Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite. Ne? Und wenn einer gar nicht weiß, wie ich... Ähm, warum ich Videos einsetzen sollte mit Adobe Spark oder was weiß ich oder einen Podcast machen sollte. Ja, wie soll er da drauf kommen, dass er das braucht? Ne? Also wird er mir das auch nicht nennen wollen. Na, und so war es natürlich eine, eine Arbeit, ähm, wo man wirklich hingehen musste und die Kolleginnen und Kollegen wirklich ansprechen. Ey, was brauchst du denn? Ne? Was wollt ihr machen? Und wir haben natürlich eine Liste auch gemacht. Was wäre jetzt wichtig? Manches hat sich einfach ergeben. Ne? Wie gesagt, das mit den E-Mails. Ähm, die Schulbox kam nachher dazu. Das war ein großes Thema bei uns. Und ähm, dann habe ich mir eigentlich mal die Listen selber gemacht. Ne?
0: Ja, Wo, womit habt ihr, ähm, du musst nicht antworten auf die Frage, wenn es datenschutzrechtlich bedenklich <lacht> wird, <lacht> womit habt ihr am Anfang die Videokonferenzen gemacht, weil das war ja der, der Super-GAU, ne? macht Videokonferenzen mit den Schülern, ähm, offizielles Tool, nö, haben wir noch nicht, aber ihr dürft nichts benutzen, was irgendwie böser ist.
2: Ja, ja, ich glaube, wir haben alles ausprobiert. ne? Also, ja. was, was wirklich lief, also, nee, wir haben von Anfang an ähm, Zoom genommen, Ganz mhm. klar, ja, das, weil das auch lief. Ich kannte das von meinem Bruder aus Kanada. Der ist ja ausgewandert, der ist äh, ja, Lehrer wird's. in Kanada. Ja. Und äh, vier Wochen vor dem Lockdown äh, kam er nämlich mit, hier äh, klickt mal den Link an, dann können wir eine Videokonferenz machen. Ne? Und das war Zoom. Und ähm, das war das, was ich kannte. Und habe auch das haben wir auch direkt eingesetzt. Ne? Und ähm, ich glaube, wir hatten ja noch Cisco WebEx, hast du mir mal vorgeschlagen. Ne? Ja. Und ähm, ja dann kam dann ja irgendwann ähm, Stewie, kam ja dann auch mit einer Vide Videokonferenz Jitsi Meet haben wir dann auch benutzt. Ja, und wo wir jetzt gelandet sind, wissen wir alle. Ne? Also bei Big Blue Button. Wir benutzen teilweise auch noch STUI bei uns an ja. der Schule.
0: Ja, ja aber wo, wie du eben gesagt hast, ne, woher soll man wissen, was man eigentlich wirklich braucht? Also wenn man sich mal überlegt, wie von ein auf den anderen Tag ähm, eigentlich unser kompletter Tagesablauf auf den Kopf gestellt worden ist. Nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch. ist ja Wahnsinn. Na, und ich meine, jetzt ähm, sind wir ja seit äh, heute den ersten Tag wieder äh, im, im schulischen Lockdown für die nächsten äh, zweieinhalb Wochen. Da muss man sich ja auch mal überlegen, ja, technisch stellen wir das jetzt alles gar nicht mehr in Frage, sondern wir sind eigentlich nur noch genervt. Na, also <lacht> es kommt jetzt keiner mehr auf die Idee und sagt, oh Gott, äh, ne, oder zumindest die, die, behaupte ich mal die wenigsten, die jetzt sagen so, ja, wie mache ich denn jetzt, was du eben gesagt hast, ein PDF oder mhm. äh, äh, wird sofort geguckt, okay, wir müssen denn die neuen Online-Stundenpläne für die Videokonferenzen, äh, ändert noch mal einer irgendwo einen Ablauf oder was weiß ich. Wenn man sich das mal überlegt, was die Kollegen in diesem Jahr sich da drauf geschafft haben, mhm. das finde ich, das kommt meiner Ansicht nach in diesem ganzen Bashing, was wir da häufig kriegen mit den Schulen, viel, viel zu kurz. Mhm. Ja, ähm, also das finde ich, finde, da, da, da finde ich ähm, genauso wie du das eben gesagt hast, ne, mit so, so äh, Video-Tutorials oder so, ne, da, da ist so viel gelaufen und ähm, das finde ich echt, finde ich echt super.
2: Ja, ich auch. Also ganz, ganz großes Kompliment an, an alle, weil sich auch wirklich alle damit beschäftigen mussten, ne? ja. ja, also vom absoluten äh, Computerverweigerer bis hin zum äh, leicht affinen PC-Typ. Äh, alle haben sich so dermaßen weiterentwickelt. Ja Und ähm, was ich gemerkt habe eben, als ich diese Webinare angeboten habe, ähm, da waren immer so, also so viele Kollegen und Kolleginnen, die immer da waren. ja Und das sind jetzt auch die, die so nach einem Jahr wirklich das Ganze total locker nehmen jetzt. Ne? Das ist auch wirklich schön zuzusehen, äh, wie die sich gemacht haben. ja Und ja. Wie, selbst, wie selbstbewusst und einfach äh, gerade heute wieder in den ganzen Stuie gruppen in den Lehrergruppen, äh, wird hier gerade so viel kommuniziert bei uns. Ne? Wer, macht, wer macht wann Videokonferenzen? Ich brauche einen Plan für meine Klasse. Das geht zack, 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 zack. Und dann ist der Plan draußen. Alle Kinder wissen Bescheid. Also Wahnsinn, was die Kollegen sich da drauf geschaufelt haben. Wirklich in einem Jahr.
1: Also ganz großer Respekt ja, da hatte dafür.
0: Der, da hatte der Pascal so eine nette Story. Magst du dir mal erzählen?
1: Ja, genau. Daran was? wollte ich mich gerade eben auch schon anschließen. Ja, äh, ja genau. da Auch da... Auch oder ich erzähle einfach eine neue Story, auch jetzt im Lehrerzimmer wieder genau die gleiche Geschichte, hat sich auch wieder die gleiche Kollegin darüber beschwert, dass sie jetzt äh, ihr iPad nicht ordentlich im Unterricht einsetzen kann, weil halt auch in einem anderen Klassenraum äh, das Apple TV nicht funktioniert hat, beziehungsweise gerade durch den Kabelkanal entfernt werden musste. Und sowas finde ich halt super schön, ehrlich gesagt, dass man wirklich manche Kollegen vor einem halben Jahr oder Jahr noch wirklich mit der Technik hätte jagen können und jetzt sind das so die begeisterten das ein Anhänger davon geworden und äh, ja, bei sowas geht mir immer das Herz auf. Diese Welle müssen wir halt weiter reiten,
2: ne? da müssen wir weitergehen, es ja? wird ja jetzt erst richtig spannend, ne? die Schulen sind umgebaut, wir haben ganz viele Geräte da, ähm, wo machen wir jetzt weiter eben, ne? also die Leute, die Ahnung haben, die Multiplikatoren, ähm, die ähm, Koordinatoren der digitalen Bildung und so, da müssen wir jetzt drauf aufbauen und ähm, Gerade zu zum Thema nochmal zurück, eben ähm, als wir dann wieder in Präsenz waren, habe ich äh, Mikrofortbildungen angeboten in der Schule äh, und die hießen immer 3.1.45. Ja? Das hieß also, ich habe ein Thema angeboten. Äh, wenn drei Leute sich gemeldet haben, gab es ein Thema, 45 Minuten Mikrofortbildung in der Schule. Ja? Auch sehr erfolgreich, waren auch ganz, ganz viele Leute da, ähm, ist ganz toll angenommen worden. In Präsenz ist das natürlich immer noch mal was anderes. Ja, ja, aber ähm, da hast du richtig gemerkt, äh, die Kolleginnen und Kollegen sind da motiviert raus und haben andere Kolleginnen und Kollegen wieder motiviert, ne? die dann irgendwann zu mir kamen und sagten so: Ey, hör mal, du, ich habe gehört, du hast das und das da gemacht. Ne? Ja, die waren ja total begeistert davon. Kannst du mir das nicht auch zeigen? Ne? Ja, also das, diese Mikrofortbildung sind eine ganz, ganz tolle Sache, ähm, die wirklich an jeder Schule eigentlich stattfinden sollten. Ne? Ich habe das, das Prinzip nennt sich Kurskiosk. Es gibt auch noch andere Namen dafür. Ähm, den man halt im ein ganz, ein Ganzjährig anbieten sollte, ja, mit verschiedenen Themen und äh, wo sich da die Kolleginnen und Kollegen einfach eintragen können. Ne? Und sobald drei da sind, machst du ein Thema 45 Minuten lang. Problem ist vielleicht, ähm, dass du nicht genug Multiplikatoren eben hast in der Schule ja? oder was ja immer so ein leidiges Thema ist mit, ähm, ja, aber das ist ja mehr Arbeit, das ist ja nachmittags und so weiter. Ne? Ich muss ja irgendwie noch mehr machen, kriege ich dafür eine Ersatzstunde. Ne? Also, da muss ich ganz persönlich immer sagen, das ist so ein bisschen was, was mich am staatlichen System ganz klar erschreckt. Ja, dass dann immer direkt aufgewiegelt wird, aufgerechnet wird und so weiter. Ich mache das persönlich, weil ich einfach Bock darauf habe, weil ich das den anderen beibringen will. Und da würde ich mir auch gerne wünschen, dass da in den Kollegien einfach auch mehr Leute sich da reinhängen und ein paar Fortbildungen eben anbieten. Und so das ganze Jahr über um eben diese Welle weiterlaufen zu lassen ja, und dass wir dann ja, möglichst viele Kolleginnen und Kollegen mit an Bord haben, die da Bock drauf haben.
0: Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, das ist ja, ist ja schon lange ein Thema, das war ja auch schon vor der Digitalisierung ein Thema, dass im Endeffekt ähm, in den Schulen die Aufgaben immer mehr werden. Ne? Äh, mhm. Schulen sind ganzer Schulen geworden, Schwerpunktschulen geworden, äh, dies noch dazu und das noch dazu und im Endeffekt ähm, eigentlich mal ähm, nicht nur fair, sondern auch sinnvoll, ähm, aber da müsste man halt auch wieder mehr Lehrkräfte haben und die sind ja nun mal äh, nicht da, die sind nicht auf dem Markt, zumindest im Moment nicht, dass man sagt so, eigentlich fände ich das total cool, ne, wenn du jetzt hier, weiß ich nicht, an der Realschule hast du deine 27 Wochenstunden äh, in der vollen Stelle, so also man würde vielleicht zum Beispiel äh, auf 25 runtergehen und diese zwei Stunden dann im Team oder für Fortbildung für diese internen, könnte man die ja super einsetzen, ne, dass man auch mal einfach mit dafür hat. Aber solange sowas halt nicht ist, müssen wir uns, ähm, denke ich, halt anders behelfen, und wo, wo ich halt immer hoffe, und das ist ja das, was Pascal eben auch gesagt hat, ich sehe immer mehr Kollegen, die ähm, wenn sie was ausprobiert haben, auch im Unterricht ausprobiert haben, feststellen, so viel mehr Belastung ist das gar nicht. Nach kurzer Zeit entlastet mich das so viel mehr, also bringt es was, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, und ähm, das fände ich halt jetzt auch noch mal spannend, vielleicht jetzt gleich nochmal so zu überlegen aus den Erfahrungen, die du gemacht hast. Wie könnte dann jetzt so ein, so ein zukünftiges Fortbildungssystem eigentlich an der Schule aussehen, dass das so in den Schulalltag integriert werden kann? Ähm, dass möglichst viele was davon, haben, dass das, was jetzt auf uns zukommt äh, mit, mit unseren Netzwerken hier, mit dem Schulcampus und äh, mit, integriert mit Moodle, was ja sicherlich alles auch nochmal Fortbildungsbedarf hat, wie wir da in so einer Schule, wie zum Beispiel jetzt auch bei euch, einfach weiterkommen, ähm, ohne ähm, abzuschrecken, ohne die Mehrbelastung so hoch zu kriegen äh, oder so hoch zu halten, dass es verschreckt, aber trotzdem uns dauerhaft weiterbringt und dafür dann eine Entlastung bringt. Das, das mhm. ist, glaube ich, so die, die Gratwanderung, die man jetzt auch, mhm. bisher auch in der Schulleitung mit drin, die man jetzt irgendwie anstoßen muss. Wie kriegen wir das hin? Mhm. Und da sind wir bei den, bei den alten Strukturen hier eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, kollegiale Hospitation. Ja, kenne ich auch gar nicht. Boah, Super, aber im Endeffekt ist ja irgendwie nie Zeit dafür. Ja, weil wir, es ähm, ist immer alles so äh, eng gestrickt, ähm, da müsste man halt mal gucken, ne? wie, wie, kriegt man, wie kriegt man das hin.
2: Mhm. Also, und, was,
0: ja. Ja, sag ruhig, Kassen. Nee, und da habe ich natürlich dann schon ähm, auch aus dem, 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 dem Rahmen jetzt das, der Lockdowns ne, kommen natürlich mehr solche Gedanken wie: wäre es zum Beispiel möglich, mal bewusst eine Klasse, muss jetzt ja nicht gerade Orientierungsstufe 5, 6 sein, aber so ältere, 8, 9, 10, dass man denen mal bewussten einen Homeschooling-Tag einbaut, damit die Kollegen, die an dem Tag Schule hätten, nicht mit den Schülern etwas machen, sondern mit entsprechend ne, über Studi oder moodle Schulcampus, mm -hmm. wo auch immer Aufgaben abgelegt sind, dass man denen das zumuten kann, zu Hause etwas zu machen, damit die Kollegen in der Schule zum Beispiel an diesem Tag eine Mikrofortbildung machen. Da sind es halt fünf oder sechs Kollegen, die dann an dem Tag ausgeplant sind und dann bleibt halt mal eine Klasse zu Hause. Ne? Oh. Ja, sowas so zum Beispiel mal mit einzubauen.
2: Die Idee finde ich super. Ich bin auf die Antwort der ADD gespannt. <lacht> Aber ja. die Idee ist wirklich super, ne? Also das sollte man wirklich mal so nachfragen, ne? ja.
0: ja, klar. Es geht, geht, es geht ja immer um das Gleiche, ne? hm. wir, wir machen Bildung dafür, dass die Kinder Kompetenzen erwerben, damit sie in dieser Welt und in ihrer späteren Arbeits- und Lebenswelt hm. gut zurechtkommen. So, und die Kompetenzen haben sie ja nun mal massiv verändert in den letzten Jahren, ne? Also ich glaube, ich war bei mir in Köln an der Uni, wir waren der erste Jahrgang im Chemiestudium, die ihre Versuchsprotokolle nicht mehr handschriftlich machen durften, sondern am PC. Und ganz viele Kollegen, die, 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 die zum Beispiel noch vorher dran waren, die hatten das noch nicht mal im Studium. Wir hatten es zumindest im mhm. zum Studium im REF. Und da sind halt nun mal ganz viele Kompetenzen, auch was jetzt alles da noch an sonstigen Sachen kommt. Und wenn man möchte, dass die Schüler diese Kompetenzen von uns bekommen, dann müssen wir uns irgendwo Freiräume schaffen.
2: Also ist meine mhm. Meinung. Nach. Auf jeden Fall. Ähm, Gerade nochmal zu dem Stichwort äh, kollegiale Hospitation zurück. Ne? Weil das, das haben wir dann bei uns auch gemacht. Also ich habe jedem Kollegen gesagt, jeder Kollegin, äh, meine Tür steht immer offen. Ja, das haben auch schon äh, Lehrkräfte genutzt. Die haben sich das Ganze angeguckt. Ähm, teilweise haben wir auch Doppelsteckungen bei uns, äh, was, was auch sehr sinnvoll ist, ne? um äh, eben dann auch mal ein bisschen ähm, ja, spontaner reagieren zu können und zu sagen, hier, ich gehe mir das mal angucken, was die hier machen. Ähm, auf der anderen Seite gab es Kolleginnen, die mich gefragt haben, hier, komm doch mal in meine Klasse und zeig den Kindern mal, wie Stewie funktioniert ne? oder wie die Schulbox funktioniert. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, dann machen wir doch direkt äh, eine größere Veranstaltung draus und äh, laden auch noch andere Kolleginnen und Kollegen ein, ne? Und äh, die kamen dann alle mit und ich habe die Sachen dann in der Klasse vorgestellt. Ja? Äh, das war auch super. Ja, also es geht. Ja, man, muss sich, man muss Wege finden, man muss mit der Schulleitung reden. Äh, irgendwas geht immer. Ja, und gerade in der Schule wirklich jetzt anfangen, da mit den Leuten, die Ahnung haben, wirklich was aufzubauen eben. Also wirklich diese Welle weiterzureiten. Man merkt einfach, da ist jetzt, die Leute wollen, ja, die Leute sind interessiert, die merken, oh, hier ist jetzt alles ausgebaut, ich kann, könnte jetzt wirklich gut arbeiten, weil das ist ja nun mal das Wichtigste, da haben wir auch schon ganz drüber, drüber geredet, Carsten, ähm, ich muss in so einen Klassenraum reinkommen, egal in welchen an der Schule und dann will ich arbeiten, ja, dann will ich mein Gerät anmachen, dann will ich wissen, dass da Ton ist, dann will ich wissen, dass die iPads klappen, genauso wie ich vorher wissen musste, ähm, der Schwamm ist da, die Tafelkreide ist da und der Overhead funktioniert. Ja, und äh, ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt so langsam. Und ähm, da wird das Interesse der Kolleginnen und Kollegen immer größer werden. Ne? Und das müssen wir jetzt einfach mitnehmen. Aber das muss man auch in der Schule einfach vorleben, machen, initiieren. Ne? Und deswegen, ich hoffe, hier hören genug Leute mit, äh, hören sich den Podcast an aus dem Kreis Navid und auch von woanders, die einfach die Zeichen auch erkannt
0: haben ne? und da jetzt anpacken wollen. Ja, und dann natürlich sich vielleicht bei uns auch melden, in der Beschreibung unterm Podcast ist ja auch immer die E-Mail-Adresse drin. Da habe ich eine geschaltet. Ähm, ED-NR, nee, ET, Entschuldigung, ET, et also für ja. EduTalk-NR.comznavid.de. Also, wenn da jemand eine Idee hat ne, ähm, oder äh, irgendeinen Kollegen hat, der immer super Ideen hat und das ganz toll macht, ähm, darf man ihn auch gerne bei uns anschwärzen, <lacht> dass er unbedingt zielig <lacht> ist. Wir sind dafür alles offen. Ja, wie, wie, wie sieht das denn jetzt aus? Also jetzt sind wir wieder im Lockdown und dann haben mhm. wir zwei Wochen Schule und dann kommen die Pfingstferien. Wir sind ja, gehen ja in großen Schritten aufs Ende des Schuljahrs zu. Und wenn wir jetzt mal ans nächste Schuljahr denken, ähm, ihr seid schon umgestellt, äh, was das Netzwerk angeht. Ähm, wenn du jetzt dir überlegst, okay im kommenden Schuljahr haben wir vielleicht wieder einen normalen Präsenzunterricht. Gehen wir mal mm -hmm. davon aus, zumindest mal ähm, Wechselunterricht. Wie würdest du dir denn dann so ein Fortbildungskonzept an deiner Schule vorstellen? Wie das aus, äh, aussehen sollte? Wie, wann, was? Was wäre deine Aufgabe? Wie viele Kollegen bräuchtest du dafür? Hast du ja schon mal so Gedanken gemacht?
2: Mm -hmm. Genau, habe ich auf jeden Fall. Und äh, also ich würde wirklich. Diesen Kurskiosk oder wie man das auch immer nennen möchte, würde ich gerne einführen. Ja, da brauche ich ein paar Kollegen halt eben für. Ja, sodass man mal Minimum eine, wenn nicht sogar zwei Fortbildungen, Mikrofortbildungen pro Woche anbieten könnte. Ja, das würde ich machen. Ähm, klar, wenn wir in Lockdown kommen, würde ich auch wieder Webinare anbieten. Man kann natürlich auch einen Wechsel machen. Man muss ja nicht alles in Präsenz in der Schule machen. Man kann ja auch einfach auch ein Webinar anbieten ja, dass man das vielleicht eben, das, das muss man halt selber aufbauen, dieses System, ne? Was mhm. ist am erfolgreichsten und für jede Schule wahrscheinlich auch am sinnvollsten so, ne? wenn du jetzt eine Schule hast, wo 80 Prozent der Kollegen weiter weg wohnen, ja, die direkt nach der Schule meistens nach Hause fahren, dann sind vielleicht Webinare wichtiger, als wenn du jetzt eine Schule hast, wo du sagst, hey, okay, da sind noch eine Menge da, kann ich viel mehr in Präsenz machen, ne? das kommt natürlich auf jeden Fall auf die Schule an, ja, aber es muss eigentlich für das komplette Jahr oder zumindest immer für ein halbes Jahr klar sein, so, was wird denn da jetzt eigentlich angeboten? Ne? Und das muss natürlich auf die Schule passen. Ja, und ja. Ähm, ich wollte gerade noch zu dem dritten Punkt kommen, ähm, was wir nachher gemacht haben, äh, der auch total wichtig ist, meiner Meinung nach. Ähm, es kam immer der Wunsch auch von Kolleginnen und Kollegen, die sagten, ah, deine Webinare und so, oder die Mikrofortbildung, das passt bei mir nicht. Ne? Ich habe Familie und so weiter. Ja, Ich habe Verpflichtungen, das hat irgendwie nie gepasst. Kannst du die nicht aufnehmen? ja Stell doch eine Kamera hin und nimm das einmal komplett auf oder nimm so ein komplettes Webinar auf. Ja, und dann habe ich mir überlegt, so, mh, Moment mal, also ich mache jetzt eine Stunde Webinar und nehme das auf und das soll dann Kollege gucken. Das könnte langatmig werden, ja weil du ja in dem Moment gar nicht mit so dabei bist, na, sondern dir ja wirklich dann die Sachen raussuchen musst, die gut sind, die, die, die du brauchst. Ähm, und dann habe ich angefangen, Tutorials zu machen. Ja, mhm. Kleinig Kleinigkeiten, wirklich so gehört. Äh, die Kollegen wissen nicht, wie man aus... Ähm, eine Word-Datei in PDF machen. Okay, dann habe ich mich hingesetzt, habe mir äh, bei Loom äh, einen äh, Lehrer-Account gemacht. Ja, das gab es ja oder gibt es zurzeit noch umsonst. Ist halt auch eine amerikanische äh, Software und habe dann angefangen, damit ähm, Tutorials zu drehen. Ne? Kleine Sachen. Und äh, das macht so einen Spaß mittlerweile. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil du wirklich gezielt, kleinschrittig ähm, Leuten was beibringen kannst. Ne? Und ähm, ich habe dann angefangen, hier mit PDFs und so weiter, dann ähm, haben wir uns die Schulbox so eingerichtet, dass wir die im Online-Unterricht äh, super gebrauchen können. Ja? Also die Schüler haben einen eigenen Ordner. Ähm, also jede Klasse hat einen gemeinsamen Ordner, in dem die Arbeitsaufträge reinkommen von den Kollegen. Und jeder Schüler hat von uns auch nochmal einen eigenen Ordner bekommen und ähm, kann dann da seine Sachen wieder hochladen. Ne? Und die Kollegen können die Ordner halt eben dann überprüfen. Und... Ähm, das hört sich jetzt so einfach an, ist aber total komplex gewesen, ja, weil die Kollegen mussten dann ähm, Links erstellen, Ordner erstellen. Ich habe denen dann noch beigebracht, wie man QR-Code am besten nimmt, damit die Kiddies einfach nur noch über Tablet, über das Handy per QR-Code drauf zugreifen. Und ähm, das waren schon eine ganze Menge Kompetenzen, die, die da machen mussten und ich habe für jeden Schritt kleinschrittig äh, Tutorials gemacht. Und das kam wirklich von allen Sachen am allerbesten an. Ne? Also da kommen heute noch Kollegen zu mir und sagen, geil, mit den Tutorials kann ich so viel anfangen. Äh, vielen, vielen Dank. Ich kann mir das angucken, wann ich will. Ähm, es stört mich keiner. Ich kann zurückspulen, vorspulen, was du hier in einem Webinar eben nicht machen kannst. Ne? Ja. ja Und äh, deswegen finde ich ähm, so ein Mix, also ein Mix aus Online, also aus äh, Präsenz, Mikrofortbildungen, Webinaren und ähm, entsprechende Tutorials, finde ich den perfekten Mix für so eine Schule.
0: Und, und da habe ich dir vollkommen recht, wenn man das Ganze auch ne, genauso über den Schülern mit so einer Art Stundenplan, dass man weiß, es gibt einen festen Tag, da ist zu einer festen Zeit, sage ich jetzt mal, ne, wie du sagtest ja eben, wie war das, 3.1.45? Mhm. Also man weiß genau, es ist 45 Minuten von zwei bis viertel vor drei oder viertel nach zwei bis drei an dem mhm. Tag und ähm, es gibt inzwischen so viele Kollegen äh, in, in jedem Kollegium, die sich auf irgendwas besonders gestürzt haben, was sie besonders super fanden. Ne? Und wenn man das quasi schon so für ein ganzes ein halbes Jahr eigentlich ähm, zu Beginn des Schuljahrs auf der ersten Dienstbesprechung, Orga-Dienstbesprechung, Kollegen mitteilen wird, dass man schon gucken kann, ne? boah, in drei Monaten an dem Tag, zu dem Zeitpunkt ist zum Beispiel, äh, macht der Kollege, stellt er das vor, habe ich mich noch nicht darum gekümmert, aber wird mich interessieren. Ja. Mhm. Ne? Ähm, Warum eigentlich nicht? Ne? Weil es ist ja utopisch, äh, sich zu überlegen, so wir machen jetzt, ähm, das merke ich bei uns immer auch so bei Studientagen, ne? wir haben die, wenn wir Studientage äh, an Schulen gemacht haben, die waren immer sehr technisch und man merkt das, ne? also das ist auch wirklich begrenzt, was man so dann, dann mitnehmen kann. Ne? Und wenn du die fünfte oder sechste ähm, Workshop hast, am, am gleichen Tag zu irgendeiner der, der nächsten App, dem nächsten Programm, Ne, dann können die Kollegen das nicht mehr aufnehmen. Und dementsprechend ist es ja utopisch zu glauben, wir können das jetzt in, in, in weiß ich nicht, in kürzester Zeit halt jeder alles wissen. Ne, das, das wird ein ewiges sich weiter und ähm, bilden, sich fortbilden. Ne. Und dementsprechend ähm, fände ich das genauso super. Ne. Also das mit diesem Kiosk, ne, super Idee, werde ich bei uns direkt mal vorschlagen, ne, ob, wir ja. das du, ob wir das nicht so machen.
2: Ist natürlich nicht von mir, sondern aus dem Twitter-Lehrerzimmer. Das weiß der du ja, Carsten. Da, da, wo ich meine da. meisten Infos her habe. Aber da machen wir noch eine eigene Show
0: draus. <lacht> da, da. Da, da sind wir auch schon überlegen. Ne? Also was, 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 was klar ist, ähm, da müssen auch noch ein bisschen andere Plattformen her, außer okay. dem, was wir jetzt haben. Ob das Twitter sein wird oder ähm, Insta-Lehrerzimmer hatte ich jetzt auch das eine oder andere schon mal. Weil da mm. gibt es halt auch wirklich viele gute Sachen, die man sich holen kann. Und ich glaube, das ist für viele Kolleginnen und Kollegen noch, ähm, ja so ein, so ein du sagtest vorhin, so, so ein Angstfaktor. Es ist einfach too much. Ne? Also ja. es gibt ja, ja. so viel. Ne, dass ich stelle mir das immer so vor, als wird jetzt jemand kommen und wird sagen, so ich habe noch nie ein Auto gesehen, ich kenne keine Firmen, aber ich weiß, ich brauche jetzt eins. Und mhm. dann komme ich auf so eine Automeile, wo äh, 80 Firmen sind und ich soll mich mhm. jetzt innerhalb von Minuten entscheiden, was kaufe ich mir jetzt für ein Auto. Ne? Allein äh, jede Firma hat ja schon verschiedene Fabrikate auf dem Markt. Also wie soll ich mich da zurechtfinden? Und mhm. das Gleiche, finde ich, ist eigentlich auch so im digitalen. Deshalb. Finde ich es gut, wenn es Kollegen gibt, die wie, wie du, die sich da sehr mit auseinandersetzen, die das Ganze ein bisschen vorstrukturieren, dann vorstellen können, ähm, damit man sich ich sag mal, auf so einen begrenzten Werkzeugkasten, ne, weil das ist auch für die Schüler natürlich, ne, also was, was, was nützt es das, wenn die die Kollegien mit äh, weiß ich nicht, 20 Plattformen und äh, allem Möglichen fortgebildet sind, das müssen wir auch noch an die Schüler kriegen. Und da soll man mhm. ja nicht denken, nur weil das Jugendliche sind, die ein Smartphone oder ein Tablet haben, die können das alles. Nee, nee. Ja, also die haben die gleichen Berührungsängste und die gleichen Probleme, die wir auch haben. Ja, und mhm. ähm, darf man nicht ganz vergessen bei den Fortbildungen, dass man so auch wirklich gestaltet, die Kinder mit im Blick zu haben. Es sind nicht nur wir, die da ähm, Bescheid wissen müssen. Ne? Und hilft mir nichts, wenn ich eine App oder ein Programm oder eine Plattform im Unterricht einsetzen kann und merke dann aber, oh, die Kinder kommen gar nicht mit zurecht. Ne? Ich muss naja. ja dann die Schüler fortbilden. Ne? Also so muss ich es ja dann auch drauf haben.
2: Genau, deswegen ist also dieses Fortbildungsprogramm, äh, was man an den Schulen jetzt äh, einführen sollte, muss wirklich gut überlegt sein. Ne? Und äh, wie du selber sagst, so da muss man wirklich klein anfangen, ne? bei den Kollegen und auch äh, und eben auch bei den Schülern, ne? weil die müssen das ja auch nachher umsetzen können. Ne? Mhm. Und ähm, Aber wie du schon sagtest, äh, das ist alles sehr methodisch gerade. Klar, die Kollegen äh, und Kolleginnen sind gerade in so einem, wie funktioniert das, wie kriege ich das angeschlossen und so. Und ähm, wo du mit didaktischen Prinzipien und sowas den äh, denen gerade erstmal gar nicht kommen musst. So, ne? Ja, mit didaktischen Grundlagen und sowas. Ne? Aber das ist natürlich auch eine Sache, die du äh, natürlich auch vorantreiben musst. Ne? Also man braucht schon so ein gewissen Stufenplan. Ne? Wie, wie führe ich die jetzt in der nächsten Zeit dahin, dass sie selbstständig, didaktisch ähm, soliden Unterricht mit digitalen Hilfsmitteln eben auch machen
0: können. Ja, du, du weißt ja, das ist ja gerade so mein, mein, auch mein Thema. Ne? So, äh, mhm. Technik folgt Pädagogik oder Pädagogik folgt Technik. Ne? Und naja. äh, Ich äh, will hier keine App-Shows machen oder so, sondern wir müssen mhm. uns echt überlegen, ne? gerade weil das, das, das Fortbildungs- Angebot ist, ist zwar unendlich, aber die, die, die zeitlichen Ressourcen, die mentalen Ressourcen, sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern, die sind natürlich begrenzt. Und da muss man uns wirklich überlegen, so was wollen wir denn eigentlich? Ne? Also mhm. ne, ähm, in welcher Phase im Unterricht kann ich denn ähm, wirklich was einsetzen? Nicht, weil ich es einsetzen kann, sondern damit es damit, mir da auch was bringt. Ja, und ähm, das ist sicherlich etwas, da werden wir noch ein bisschen dran äh, knabbern müssen. Ähm, da noch mal zu gucken, wie wir das umgesetzt bekommen, dass die Didaktik im Vordergrund steht und nicht die Technik. Ja. Aber im Moment, ganz klar, wir haben Technik-Run und Technik-Hype und das werden wir mitnehmen. Ja. Ich will den Pascal noch mal gerade fragen, wie sieht denn das bei dir aus? Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht bei dir an der Schule, was so interne Fortbildung angeht? Wie ist das bei euch gelaufen? Auch nicht nehmen
1: Entschuldigung, äh, die Reinigungskraft ist gerade reingekommen. <lacht> ähm, tatsächlich haben wir einen Studientag direkt nach den Herbstferien auch schon ähm, zu allen möglichen Themen gemacht. Da ich äh, blöderweise selber halt fortgebildet habe, damals Big Blue Button, kann ich euch schon gar nicht mehr genau sagen, was wir alles fortgebildet haben, aber es ging meine ich, über Moodle, über... Wie kann ich generell überhaupt didaktisch meinen Online-Unterricht aufziehen? Das hatte die Julika, glaube ich, gemacht. Da gab es ja auch eine gute Anleitung vom PL. Und ähm, dementsprechend haben wir da auch direkt relativ früh auch mit angefangen, was auch letztendlich auch vielen KollegInnen auch noch bis jetzt noch ähm, hilfreich ist, auf jeden Fall. Und ich glaube, das war auch echt so ein Startschuss für viele KollegInnen, auch sich auch digitale Endgeräte selber dann anzuschaffen. Also ich glaube, das hat echt dem Kollegium nochmal wirklich gut getan, dass sich da auch viele äh, LehrerInnen ähm, seitdem auch wirklich sicherer fühlen halt auch mit allen möglichen Plattformen. Wir haben genau, ich glaube, unser Messenger, ne, wir haben ähm, Webuntes, äh, dahingehend haben die KollegInnen auch nochmal eine Schulung bekommen, also sehr viele fühlen sich halt einfach seitdem sicherer, das fand ich auch sehr wichtig und wie gesagt, man merkt es auch noch heutzutage. Ja. Und
2: diese Moodle-Anleitungen, die gibt es ja vom PL. Ne? Und äh, das ist halt auch eben schön. Ne? Die können dann direkt nachgucken, wie war das denn nochmal. Ja? Das ist dasselbe wie mit den Tutorials. Ja? Also ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger elementarer Baustein einfach, ne? den wir weiterverfolgen müssen. Ja, Es bringt ja keine Fortbildung was, wenn die Kollegen das nachher nicht weitermachen ne? oder sich selber das nochmal angucken können. Deswegen ähm, so eine, eine Sammlung, Materialsammlung, äh, How-To's und sowas, das muss in jede Schule rein. Und mein Wunsch wäre es zum Beispiel, weil ich habe jetzt so viele Tutorials gemacht, äh, andere haben das auch schon gemacht oder handreich schon gemacht, dass wir da wirklich uns auch ein Netzwerk aufbauen, einfach hier auch im Kreis Navid, erstmal, äh, wo wir so Sachen einfach auch tauschen. Ne? Also ich habe jetzt ja. fünf, sechs Tutorials für die App Classroom gemacht, weil wir jetzt damit anfangen zu arbeiten äh, und ich möchte, dass die Kollegen die didaktisch sinnvoll nutzen, dann wäre es ja auch schön, wenn das andere Schulen äh, vielleicht auch nutzen könnten. Ne? Also das wäre so mein Vielleicht so mein Abschlussgedanke, meine, meine Bitte oder Hoffnung einfach, dass ganz viele da mitziehen und wir uns zusammentun und ein Netzwerk bilden. Erstmal hier ein lokales Netzwerk, deswegen finde ich das mit dem EduTalk ganz toll und wir voneinander lernen und hier in der Region erstmal ganz ja, stärker werden und uns ja, besser vernetzen und dass dadurch im Endeffekt alle Kollegen und Kolleginnen und alle Schüler und Schülerinnen profitieren können.
0: Das war ja fast schon ein perfektes Schlusswort. Ich hätte es besser sagen können. Das war heißt schön.
2: Jetzt, jetzt musst du aufhören, Carsten.
0: Ja. ja, wir wollten es ja eh nicht. Wir, wir sind eigentlich schon über unserem Zeitpunkt. Genau. Wir so 30 Minuten. Aber wenn es halt ja. ähm, wenn es läuft, dann läuft es. Ne? Also, ja. Ähm, ja. Aber, aber, aber genau das. Und um vielleicht noch ähm, das, was du gesagt hast, um da dran anzuknüpfen. Was natürlich klar sein muss, ist, dass es... An der Schule, ich will nicht sagen an den Schulen, ne, dafür sind wir halt auch ähm, von den Schulformen her ja unterschiedlich und auch die Standorte. Aber an der Schule macht es durchaus Sinn, wenn ich über Fortbildung nachdenke, dass mir auch vorher eigentlich klar ist, wie sieht meine digitale Infrastruktur aus. Ne, dass ich das daran ausrichte und ähm, wie gesagt, Angebote gibt es viele, die man, die man äh, buchen kann, sei es über das Pädagogische Landesinstitut oder auch andere Anbieter. Aber ähm, macht natürlich Sinn vor, sich als Schule zu überlegen, okay, was ist meine Plattform, wo ist meine Cloud, ähm, was setzen wir im Unterricht ein, äh, in, um, um äh, ich sag mal, bestimmte Kompetenzen auch dann quasi nachweisen zu können und daran sich dann fortzubilden mit Tutorials, mit Webinaren. Und wenn wir das natürlich dann, ich sage mal, auch auf Kreisebene... Da hatten wir schon mal drüber gesprochen häufiger. Wenn wir dann irgendwann mal wieder in Präsenz dürfen, mal, dürfen mal so ein Barcamp. Ne? Also mal so eine Schule kapern, die dann eine gute Netzwerkausrüstung hat und mal einen ganzen Samstag einfach mit allen, die Bock haben, da Workshops anzubieten. Ne? Jeder Kollege für jeden Kollegen hier im Kreis. Äh, Grill draußen angeheizt im Schulhof. Das wäre echt so ein Traum von mir.
2: Ja, ich bin sofort dabei.
0: Das weiß ich. <lacht> Da können, wir, können wir mal angehen? Vielleicht ist ja schon ja. der ein oder andere Schulleiter der sagt: Stelle ich meine Schule sofort für zur Verfügung und ähm, bin mal gespannt, wenn wir jetzt alle die Impfangebote kriegen. Ab morgen früh ne, habe ich so die leise Hoffnung, dass wir dann zum neuen Schuljahr alle doppelt durchimpft sind und dann sowas tatsächlich auch wieder angehen können. Also, ja, das
2: wäre wirklich toll.
0: Ja, ja super. Dann würde ich sagen. Vielen Dank, Sascha, dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast, wie du dir das so vorstellst an deiner Schule, die Kollegen immer weiter fortzubilden mit diesen Mikrofortbildungen. Hoffentlich haben wir den einen oder anderen dazu animiert, auch da mal zu überlegen, was zu machen. Und wir werden uns sicherlich noch öfters hören und vielleicht auch dann noch mal im Laufe des, 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 des nächsten Schuljahres mal gucken, wie es bei euch weitergegangen ist in eurem Fortbildungsangebot, wie ihr das so macht.
1: Vielen genau. Dank auch von mir.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ihr wisst ja, macht mir immer sehr viel Spaß mit euch beiden. Ja. Ja. Und sehr, sehr gerne zu anderen Themen. Und wenn Kolleginnen und Kollegen Fragen haben, ne, fragt. Ja.
0: Genau. Ähm, jetzt haben wir natürlich so ein Problem. Beim letzten Mal konnte ich schon so sprechen, aber ne? in der nächsten Folge, da ist der Herr Lesung da. Jetzt äh, fehlt mir dieser Spoiler, weil ähm, wir haben jetzt noch gar nicht den Nächsten gefragt. Das hat sich auch noch keiner zur Verfügung gestellt. Wir haben zwar konkret schon ein paar Sachen. Ich werde jetzt noch mal ein paar Kollegen ansprechen, ähm, sich mit uns da ähm, auseinanderzusetzen. Das lässt sich ja auch mal super mal vielleicht am späten Nachmittag von zu Hause aus oder abends machen. Ne? Ähm, vielleicht machen wir auch mal eine Podcast-Folge, wie wir diesen Podcast machen, weil das ist eigentlich auch super, finde ich, so mit, mit Schülern vielleicht mal was zu machen. Aber ähm, da haben wir noch ein paar ganz interessante Sachen im Angebot. Und ähm, ja, wenn diese Folge veröffentlicht ist, kann man uns gerne abonnieren. Wir sind bei Spotify zu hören. wir sind Inzwischen habe ich die Meldung gekriegt, auch bei Google zu hören. Im Apple-Podcast, da warte ich nur auf die Rückmeldung von Apple. Da muss man sich ja immer bewerben. Vielleicht muss man da erst eine zweite oder dritte Folge haben. Das weiß ich noch nicht. Und ansonsten natürlich immer über die Homepage. Da ist der Link drauf. Und wir schicken das regelmäßig an die Schulen. Das ist dann auch über die digitalen Koordinatoren, dass das an die Kollegen weitergegeben wird dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.